0: ¿Tienes ansiedad? Bienvenido, caíste en las peores manos. Esto es Ansioso Pero sabroso. un espacio cero profesional para ansiosos profesionales. ¡Comenzamos! ¿Qué tal mis queridos saberes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más... Hoy, este episodio es el número 10, para que vean todas las semanas que llevamos encerrados. Y eso que ni siquiera empecé el podcast cuando fue la primera semana de encierro. Entonces ya llevamos un chingo, amigos. Pero bueno, resistamos. Oigan, hoy tenemos un Es mi amigo Philip. Philip, ¿estás por ahí? Por
1: aquí ando, Cristian Costas. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Con, con gusto de estar aquí contigo.
0: Güey, qué chido. Philip es un amigo mío ya desde hace muchos años y es un master psicólogo cabrón. Philip, háblanos de ti
1: muchas gracias muchas gracias Cristian siento raro decirte Cristian siempre te digo pero así que te voy a decir pero si no te mueres sí para para sí, fluir me mejor este pues como tú dices soy psicólogo eh, soy terapeuta sistémico tengo por ahí una especialidad en eso en cuestiones de intervención en crisis de, de cosas de pareja eh, de todo esto de la nuevos nuevos tipos de terapia que son las redes sociales y todo eso también me, me gusta bastante, y específicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, también es un tema que me apasiona
0: mucho. Perfecto. Igual al final, les de, nos dejas ahí como un teléfono o, o red social o algo, para que la gente te busque por si necesitan ayuda.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Sas, pues bueno, para empezar, este últimamente, bueno... Desde siempre he escuchado como que este tema Que es de lo que hablaremos hoy De que los hombres está como bien estigmatizado De que nos, no tenemos que hablar de nuestros sentimientos Porque no nos tenemos que mostrar vulnerables a la vida Y que bla, bla, bla O, o ya otras palabras que ahorita ya no se puede decir Porque todo es ofensa Entonces, uh -huh. este, pues no sé es, es, es un tema que a mí siempre me ha causado conflicto Porque obviamente yo he sido muy criticado desde pequeño por demostrar mis sentimientos y si estoy enojado, pues estoy enojado y pues no sé, grito o lo que sea, y si estoy triste lloro, y si estoy muy feliz abrazo, o sea, como que yo nunca he tenido problema en demostrar lo que siento y al final de cuentas he sido muy criticado, pero cosa que no digo, no me da pena decir que pues soy muy sensible, pues, pues así soy y me gusta, pero por ejemplo, hace unos días o semanas, ya no sé vi un meme que decía este que el macho alfa de los lobos cuando está herido, se aleja de su manada y se lame sus heridas o se deja morir que no sé qué, y que no anda ¿cómo decía? que este ah sí, se deja morir y no como los Palabra súper ofensiva para la comunidad LGBT... Que yo soy parte de la comunidad... No, no se agüiten... Este... Eso de depresión y así en los hombres... Que no... O sea que... Eso no... No, no es de hombres pues... Así algo así decía el meme Y Philip me súper encabroné... O sea fue así como de... Güey ¿Cómo es posible... Que en 2020... La gente siga pensando... O sea hombres pues... Que... Que, que está mal deprimirse y que es de gente débil, cuando creo que por lo general, o sea, hablando por mí, creo que he tenido bastantes huevitos como para hacer un podcast y hablar sobre mis sentimientos y sobre mis crisis emocionales y sobre lo que me sucede y cómo es, lo estoy trabajando. Por, por, ¿Por qué los hombres siguen teniendo como que esta mentalidad de que, que no sé, hablar de tus sentimientos o... o demostrar que si estás triste, es debilidad.
1: Híjoles, es, es un tema muy complicado a tratar, pero intentaré ser lo más concreto posible para, para que tu audiencia alcance a, a, a entender hasta cierto punto por qué hacemos eso los hombres, ¿no? Porque digo, yo me incluyo en esa, en esa parte porque también lo he vivido. Por ejemplo, yo no me considero ser la persona más sensible a, 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 en términos así generales. Sin embargo soy una persona que trabaja en ello, ¿no? Pero en términos generales, el hombre ¿por qué le cuesta trabajo decir que me siento mal, no? O, o me siento deprimido, me siento triste, o me está pasando algo? Creo que tiene que ver mucho como con la formación de la identidad que tenemos como hombres desde chiquitos, ¿no? Desde las típicas frases que nos dicen eh, cuando cuando estamos pequeños o por lo menos a la mayoría mexicanos que nos dicen de los machos no lloran, o sea un machito y pórtate como tal, este tipo de cosas como que van creando una historia en la mente de los hombres, por lo menos del macho mexicano, porque es bien característico el macho mexicano, eh, que después empieza a repercutir, ¿no? Yo estaba revisando algunas anotaciones para, para el programa del día de hoy, y por ahí llegué a una reflexión que se me hace bastante interesante. Te decía que esto tiene que ver como con la construcción de la identidad individual, pero también tiene que ver como con la construcción del hombre desde hace mucho tiempo. Tú ponte a pensar, pero cuando éramos, eh, eh, viajábamos en tribus y cosas así, este tipo de actitudes, el hecho de no demostrar al otro lo que sentía o lo que si, me estaba, si le estaba pasando mal, tenía una función. En ese momento hace millones o muchos años, ¿no? Pero creo que ahora esa función ya no ya no está presente, ¿no? Porque si te presentas vulnerable no es como que alguien va a llegar a, a robarte todas tus posesiones. <ríe> Al final de cuentas sí. creo que no pasa nada, ¿sabes? Y, y de repente siento que tenemos como esa idea bien metida de que si otro hombre específicamente me ve llorar o otro hombre me ve vulnerable, que ese es el tema aquí, eh, pues voy a ser menos. Ese es el tema que no queremos ser menos, porque ser menos implica eh, no tener valor como, como seres humanos o como hombres en esta sociedad, y ahí está como el, el problema, que tenemos ese enlace de que si somos menos no tenemos valor, entonces si demostramos sentimientos no valemos, está
0: complicado, ¿no? Uh -huh. Pues, ay, es que, o sea, sí puedo entender como de dónde puede venir todo eso y así, pero... O sea, lo que a mí me molesta es, en realidad, el mostrarse vulnerable, seas hombre o mujer, este, pues es como un gesto de valentía, ¿no? Porque pues es como de, güey, pues sí me siento así, 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 pero aún así soy capaz de mandarte la chingada, o aún así soy capaz de cumplir este trabajo, o de resolver este problema, o sea, no, no entiendo por qué sigue siendo, o sea, sobre todo... Que se siga <coughs> Como, ¿cómo te diré? Como Que se siga aconsejando Pues de que no, no llores No, eso, eso no es de hombres Compórtate, y un hombre, o sea, ¿por, ¿por qué La gente sigue creyendo que esa es la mejor manera? Cuando ya han pasado Años y años y años Y años, y, años, y seguimos estando De la patada muchas personas, pues
1: Claro, y eso empieza a afectar a todos. Y fíjate, por lo menos en, en los hombres, y no me dejarás mentir, no sé si a ti te ha pasado eh, o que conozcas amigos que le ha pasado, que hay ciertas situaciones que nosotros como hombres sí tenemos permitidos como, como expresar nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, la emoción más común para los hombres es la ira o es el coraje, ¿no? Como tú dices, mandar toda la chingada. Eso sí es muy normal y medianamente aceptado. Pero el hecho de tú llegar con un amigo y decirle, güey, te quiero un chingo o te amo, o sea, cosas así. No, pues uh -huh. es, es raro, ¿no? Pero no pase que estás pedo y platicas con tu amigo y ahí pues sí es súper bien aceptado, ¿no? O que estás en un partido de fútbol o que estás en ciertas situaciones donde solo ahí y no fuera de ahí puedes expresar ese tipo de cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es una necesidad también de nosotros como hombres y de cualquier persona, como tú decías, ¿no? Hombres, mujeres, lo que sea, expresar. Eh, qué es nuestro sentir, y entiendo que para nosotros sea más difícil, pero debemos de abrir un poquito más las puertas a que no solo sea exclusivamente cuando me estoy tomando una cerveza con un amigo, sino en cualquier momento, ¿no? Hablarle a, a, a tu mejor amigo o, o amiga y decirle te quiero un chingo, o sea, y veo que a muchas personas les cuesta trabajo decirlo y a otros también recibirlo, ¿no? Porque luego se sienten medio incómodos y malinterpretan cuando no es nada que ver con eso.
0: Hmm. Sí, de hecho, este, pues yo sí estoy de que pues si amo a una persona le digo que la amo y si quiero a una persona le digo que la quiero y pues me vale madre, pero porque a mí sí me gusta decirlo, pues. Pero sí o sea, sí es muy cagado que de repente no sé, algún amigo o algo que sea como muy machito o pues no sé esa palabra, pues, pero de que le digo, "Güey, te quiero un chingo", que no sé qué, y se quedan como como espantados, como de, güey, o sea, como si, no sé, como lo fuera a agarrar a veces ahorita o, o yo qué sé. Y, y ese, güey, no, o sea, no... Me dan ganas como de sangolotear y güey, ¿por qué rechazas que una persona te diga que te quieras y a mí me encanta que me digan que me quieren, ¿sabes? Eso es lo que mi cabeza no, no capta, pues. Sí,
1: claro, es complicado. Y, y luego, si le agregamos a todo esto, Perú, la cultura que estamos viviendo, digo, espero no herir susceptibilidades, por lo que voy a decir, porque es algo que está muy de moda, pero hay una cultura de algo que se llama privación emocional. Y voy a poner un ejemplo, y por eso digo que espero no herir susceptibilidades. Bárbara de Regil. Bárbara de Regil es el claro ejemplo de esta cultura de privación emocional. Porque a pesar de que según este tipo de personalidades como ella te dicen como de sonríe, ¿no? La vida es bonita y cositas así. Se van a un positivismo tan extremo que implica el hecho de emociones negativas. Aquí no. O sea, lo que tienes que vivir son emociones positivas y se acabó, ¿no? Entonces hay de repente hombres hablando de este tema, machos como, como tú dices que quieren dar este brinco a estar más en contacto con sus emociones pero se encuentran con esta cultura de privación emocional y creo que no es el camino a seguir porque al final de cuentas es más de lo mismo te estás privando de sentir algo o sea, sí puedes expresar algo más pero te sigues privando de, de, de expresar ciertas emociones ¿no? porque dentro del, del expresar alguna emoción y tal vez me darás la razón en este sentido, porque tú eres una persona que está muy en contacto con sus emociones, yo siempre les digo a mis pacientes que es como un grifo, porque de repente llegan y me dicen así como, es que me gustaría sentir, eh, eh, expresar este enojo, expresar esta tristeza, o expresar esto, o sentirme feliz, ¿no? Y yo les digo, mira, las emociones son un grifo, si tú abres un grifo, no va a salir nada más una gotita de... Tal tipo de agua, o sea, va a salir todo el chorro completo. Entonces, cuando tú desbloqueas, por así decirlo, el, el sentir plenamente, sale todo. Y, y llega un punto que a lo mejor ni siquiera te sentías triste... ...y de repente ya te pones a llorar por cualquier cosa que estás viendo, ¿no? Y es el primer paso, al final de cuentas, dejar que fluya todo, ya después aprendes cómo a controlarlo, digo, no estamos acostumbrados a tener tantas emociones, evidentemente no vamos a saber cómo controlarlas, pero yo creo que sí sería importante empezar por ahí
0: entonces, o sea, en realidad todo es pues, sobre inteligencia emocional más bien, porque, por ejemplo no digo que tengas que decir exactamente todo lo que sientas, yo estoy muy consciente de a qué persona sí le voy a decir X cosas, ¿no? Si estoy enojado, si no estoy enojado, bla, bla. Porque hay veces que sí se necesita y hay veces que no. Totalmente. Y a veces es como por inteligencia te quedas callado muchísimas cosas. Sí. Pero sí. ya este hecho de que le tengas que estar diciendo a la gente de que ah, no es de hombres que te deprimas, es lo que digo de güey. O sea, por ejemplo, yo hace muchos años tuve unos temas de salud y... Me acuerdo que cuando llevaba terapia, eh, por lo mismo ser una persona tan sensible, si me enojaba, me enojaba y me enojaba bien cabrón y no podía controlarme. Y si me aguitaba, me aguitaba también muy heavy y no me podía controlar. O sea, era como que no, no ponía límites. Y llegué a tal grado en que tuve que empezar a canalizar todas mis emociones, que, que era lo más fácil para mí. <coughs> para mí, lo más fácil siempre ha sido llorar. Entonces, por ejemplo. Si yo me enojo mucho, inmediatamente prefiero ya ponerme a llorar porque como que me acuerdo de lo que hacía si me enojaba. O sea, entraban <ríe> pensamientos bien pinches locos a mi cabeza de que ya venganza y viendo cómo iba a regresársela a quien sea o cosas así. Y dije, mejor para quitarme esos problemas, lo canalizo y mejor. Ya me enojo mucho y lloro. Este, si estoy triste, pues sí, lloro si estoy demasiado feliz lloro, o sea no sé em, qué tan sencillo sea para la gente que no esté como tan en contacto con sus sentimientos, poder canalizarlos de cierta forma o, o tal vez yo estoy muy mal por haberlo canalizado así no sé, a veces tengo esa duda no,
1: yo creería por lo menos contigo pa para iniciar. Creo que es, es una buena manera porque lo tienes identificado. Malo sería que lloraras por cualquier cosa, o sea, feliz, triste, enojado y tú mismo pensaras como de, ay caray, ¿por qué estoy llorando, no? O sea, que no identificaras, pero aparentemente si sí lo haces, entonces creo que es algo muy bueno. ¿Y qué tan fácil o difícil es? Pues sí es bastante difícil, porque después llegamos a extremos como tú decías, ¿no? Por ahí dicen, la otra cara de la moneda es la misma moneda. Entonces, si estamos hablando de una privación total de emociones, si nos vamos al otro extremo sería un decir todo lo que siento, que tampoco está bien, porque existe algo que es ser asertivo con los demás y decir las cosas en el momento indicado, no cuando se te ocurra, ¿no? Porque sí me ha tocado de repente personas que dicen, ay, sí, yo ya estoy bien deconstruido y ya he trabajado mis emociones y por eso te digo que eres un pendejo así de la nada, ¿no? no creo que, que no tendría que ser así o sea, debe de haber filtros, al final de cuentas vivimos en una sociedad donde lo que tú dices va a afectar a la otra persona entonces hay que tener cuidado también con eso y, y por ejemplo, tú como lo encontraste en la parte del llanto, me parece que está bien porque ese es como tu módulo de control, habrá personas que tal vez lo encuentran de otra manera, a lo mejor con un soliloquio interno que, eh, que cuando están sintiendo como que se platican ellos mismos algo y se medio controlan no lo sé, cada quien tiene como sus, sus maneras pero yo creo que la tuya pues fue bastante bastante acertada.
0: Porque si sí, a veces pues no me gusta. O sea, es. Es de. <ríe> me hace enojar. Y, y ya automáticamente ya me. O sea, ya quiero llorar del coraje y ya ni siquiera puedo contestar lo que quería decir. O sea, entonces, como que también. Yo digo, ay puta madre, no lo puede decir. Pero no sé, sí siento que es un tema que, que sí lo quería hablar. Sobre todo. Porque, pues, ahorita que estoy como, tal vez por mi edad, en esta etapa en la que todos casi todos mis amigos ya son papás o están siendo papás, etc. Como que sí me gustaría llegar a ese grado de, de decir, güey, y empiezan a decirle a sus hijos que, más bien dejen de decirle a los hijos que eso no es de hombres o que eso, que aguántase como los machos y cosas así. Siento que es necesario... Pero también digo, no sé, pues, Dios, yo no sé criar a un, a un niño, apenas puedo criar <ríe> a mi perro, pero, pero no sé a qué punto o cómo puedes decirle a, a tus hijos o sobrinos o quienes sea, de cómo pueden cuidar sus emociones, pues.
1: Mira, en, en el tema de la clave de la inteligencia emocional y hablando que es el tema de hoy de los hombres, necesitamos tocar el tema que es lo de nuevas masculinidades. Tal vez alguno de ustedes ya lo haya escuchado, pero es este tema de, de construir como los conceptos que tenemos de qué es ser hombre. O sea, el macho no llora, el macho si, si te echan bronca te tienes que pelear de a fuerzas, o sea, todo este tipo de temas, ¿no? Y es un proceso... ...pues prácticamente, por lo menos en los que tenemos más o menos esta edad... ...veintitantos, treinta y tantos... ...que pues ya nos va a durar toda la vida, porque es complicado... ...sin embargo, creo que las nuevas generaciones tienen esta posibilidad... ...de ya crecer con esa, con esa inteligencia emocional de nuevas masculinidades... ...o sea, creer esto... ...y fácil o difícil, pues difícil... ...yo creo que es complicado sin embargo hay muchas herramientas que les pueden ayudar no necesariamente y, y ojo, lo digo yo siendo psicólogo no necesariamente necesitas ir con un psicólogo creo que hay cosas y pasos que tú puedes tomar Y por ejemplo, les voy a dar una recomendación y te la doy también a ti Perú, tal vez te pueda ayudar hay por ahí un instituto que se llama De Machos a Hombres Instituto DMAH, es un instituto de Ciudad de México que justamente da pláticas de este tipo de cosas métanse a su página así como lo dije, DMAH y hay una guía ahí que se llama Guía C más Hombre es una guía que sacaron justo para la pandemia para ayudar a, la, a los machos mexicanos que quieran como cambiar este concepto y estas ideas que tenemos como a conectarse más con ellos mismos entonces está bien padre porque es una guía de 21 actividades que haces una diaria, subes una foto etiquetas a tus amigos que quieras que también estén en ese proceso, usas un hashtag este, y te ayuda bastante que son tareas de lo más sencillo así adelantándome, la primera por ejemplo que es una actividad que me parece que tú en algún momento platicabas, creo que aquí en el, en el programa Perú que hiciste, es escribirte una carta mismo. Entonces, eso es muy, muy fuerte. O sea, suena bien tonto, pero cuando haces ese tipo de ejercicios, eh, de verdad te llegan. Y esta guía está llena de ese tipo de cositas pequeñas que te empiezan a generar como como cambios poco a poco y que pueden ayudar a las nuevas generaciones también a, a conectar con la nueva masculinidad que deberíamos de estar viviendo.
0: Que de hecho, pues, es hora la confrontación. Creo que es lo más difícil de todos los pasos. O bueno, cuando a mí me tocó como yo no hice carta tal cual, a mí me tocó más bien hacerlo del espejo. Sí. Este y hijos, mano, o sea, sí sí requiere bastante valor de que fijarte en lo que eres, lo que has hecho y perdonar lo que no te ha gustado que hiciste, etcétera. Pues sí, si sí es todo un pedo Y ahí también es donde entra como mi otra duda De ¿Cómo se puede lograr Que los hombres no sean así de <coughs> De yo puedo hacerlo todo Solo no necesito un psicólogo O los, yo no creo en los psicólogos Hace poquito, no sé si Viste en mi Instagram Que hice una, una encuesta de mil cosas de que, este... Si te gusta ir a terapia, si consideras ir a terapia, bla, 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 bla. Y... De los que pusieron que no... Creo que nada más dos eran mujeres. Todos los demás eran puros hombres. Sí. Y... Si tengo amigos o conocidos que me han dicho de... Ay, que nada más estás tirando tu dinero, eso no sirve, bla, 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 bla. ¿Cómo, ¿Cómo logras crear ese giro como en sus cabezas de... Güey préstale poquito atención.
1: Es, es difícil porque al final de cuentas uno de los principios eh, iniciales de la terapia es pues tú no puedes cambiar a, a alguien que no quiere cambiar, ¿no? Entonces, es complicado en ese sentido, sin embargo, creo que vamos por buen camino y te lo digo porque hace, ¿qué te gusta?, cinco años que yo daba terapia, yo creo que el 90% de mis pacientes eran mujeres, así de fácil. Y ahora... Aumentado, Tal vez no mucho, ponle un 70-30, un 60-40, pero ya se ve un poquito más entrando. Creo que algo que les puede ayudar es entender que el hecho de no estar conectado con tus emociones, de no dar, darte esa atención que pudiera ser ir a terapia, te puede traer problemas gravísimos. O sea, y no solo a nivel de salud mental, sino a nivel de salud física. De hecho, estaba leyendo en la mañana y les voy a compartir el título de, de por ahí un artículo que encontré que se llama los hombres se mueren más por hacerse los machos que por enfermedades. Es un artículo ah, de, de una revista de aquí de México que justamente habla de, de este fenómeno tan extraño que tiene que ver con los machos diciendo, yo puedo todo, no me está pasando nada. Porque no solo pasa en temas de salud mental, también en temas de salud física. O sea, nos hacemos, y digo nos hacemos porque a veces me ha pasado de que es una gripita, a lo mejor tienes coronavirus, ¿no? Entonces, eh, minimizamos de repente como eso y hay estadísticas que muestran que es como si nos autosuicidáramos. Por eso el índice de, de muerte es más alto en, en el sexo masculino, por este tipo de temas. Entonces, si lo vemos ya en una magnitud de este tipo, o sea... No ir a terapia o no atenderte a nivel emocional te puede repercutir a nivel de salud mental y obviamente si tienes algo grave en salud mental, muchas veces, el 80% de las veces se transforma a algo físico, alguna, ponle tú poquito una gastritis y eso es mínimo. Pero muchas veces salen trastornos eh, que los médicos saben que fueron ocasionados o pudieron ser prevenidos si te tratabas bien en la parte de salud mental. Entonces, creo que va por ahí. Entender que es, es un cuidadito más que debemos de hacer, así como llevamos el, el carro al taller, pues también nosotros tenemos que ir a, a nuestros servicios, ¿no? De repente.
0: Claro, pues es que... O sea, debería empezar a verse como un güey, ahórrate mil problemas y ve a terapia, porque... Justo, por ejemplo, ahorita, como dices en la, en la cuarentena y así, ya conozco fácil <ríe> tres parejas de amigos que ya cortaron. Sí. Unos ya se divorciaron. Este, y otros ahorita están separados de que uno en su casa y el otro en la otra en su casa. O sea, por, digo, X, ya serán cuestiones de pareja y todo. Pero, curiosamente, esas personas, o sea, mis amigas en realidad siempre han tenido el problema de que en sus relaciones no nada más en este en específico sino en las que han tenido de es que no me dice que tiene y es que está tan callado que creo que me está perdiendo el cuerno, o sea también ya a veces se ponen como a pensar ya más cosas que no son claro. pero o sea el silencio siento que sí mata muchísimas cosas, o sea el silencio siento que puede arruinar absolutamente todo en una relación pero al final de cuentas pues es muy difícil que pues muchos hombres puedan entender esa parte pues
1: Totalmente. y en, y en temas de pareja fíjate es también bien interesante porque por lo menos ahorita eso que, que mencionabas, ¿no? Por la pandemia y por la cuarentena que se presentó, muchísimos casos, ¿no? Y no solo de divorcios o separaciones, sino de violencia intrafamiliar de repente. Y todo eso tiene que ver con el tema de, de la masculinidad frágil. O sea, de que realmente al ser una oportunidad de repente cuando estás conviviendo más tiempo con una persona, de conectarte a un nivel más íntimo. A nosotros como hombres eso es impensable, ¿no? O sea, conectarte a un nivel muy íntimo, pues claro que no. ¿Por qué? Porque me voy a ver vulnerable. Entonces empieza a haber roces, conflictos, y es una de las razones por las cuales muchas parejas terminan. No quiero decir que sea plenamente responsabilidad de los hombres que las parejas terminen, pero en este tema en específico, pues sí tenemos un poco más de responsabilidad. que también las mujeres lo tienen, pero nosotros deberíamos de poner el, el ojo ahí.
0: Oye, ¿cómo creas como.? Cómo, ¿Cómo plantas la semillita para crear conciencia?
1: Pues. Yo creo que siempre es mejor recibido cuando viene de alguien que quieres. Porque independientemente de que no querramos aceptar como las emociones. Si, por ejemplo, un buen amigo tuyo, así... Imagínate que tú tienes al, algún amigo que sabes que es un macho tóxico, o sea, porque hay de machos a machos, ¿no? Todos tenemos ciertas actitudes, pero tú sabes de repente ese amigo que se pasa adelante. ¿sí? Entonces, acercarte con él, o sea, creo que es responsabilidad de nosotros también como hombres acercarnos con nuestros amigos. Así como de, güey, escucha este podcast, o lee este libro, o mira este video ciertas cositas que creo que te pueden introducir poco a poco y no ser muy agresivo porque también si llegas con alguien y le dices, oye deberías de ir a terapia pues va a pensar que le estás mentando a la madre, no porque no es algo común que alguien llegue y te diga eso, entonces es como paso a paso y yo creo que lo más importante aquí es si hay por ejemplo hombres escuchando este, este episodio, que empiecen a hacerlo ellos, todas las actitudes en el, en el mundo se replican de una manera bien interesante en sociedad, si tú Convives con personas que no cuidan su salud, lo más probable es que tú tampoco la vayas a cuidar. Si tú convives con personas que fumen, lo más probable es que vas a seguir fumando o que vas a, a, a convivir con más fumadores. Entonces, eso si lo ponemos del lado, o del otro lado, por así decirlo, eh, también podemos contagiar actitudes eh, de nuevas masculinidades o de autocuidado, que es, que es lo interesante, ¿no? Y justamente como este tipo de guías que les recomendaba. Es algo que no es invasivo. Se lo puedes mandar a alguien así como... Ve, güey está chido esto. Chécalo. Si quieres hacerlo, hazlo en la privacidad. No necesitas publicar ni hacer el hashtag. Pero, este ¿pudiera ser una opción?
0: Sí, porque de hecho... No, de repente veo las, las estadísticas del podcast... Y me aparece cuántos hombres, cuántos... O sea, en porcentaje, ¿no? Sí. Y obviamente el de hombres es muchísimo más bajo. Pero... Sí me han mandado mensaje hombres en privado de que, güey, hice tal dinámica y estuvo bien chido, güey, me gustó este episodio, bla, 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 pero como que solo se queda ahí, ¿sabes? Cuando las mujeres me han escrito es, oye, este ¿qué libro me recomiendas? Oye, ¿qué terapeuta me recomiendas? O sea, sí si le buscan más de cómo... Poder como avanzar, por así decirlo, y los hombres todavía sí les ha costado, o sea, se quedan, obviamente se agradece pues que escriban y me digan que les ha gustado, pero no buscan más allá, la sí. comparación de las mujeres pues.
1: Sí, no llegan tanto, ¿Hay, hay algo que pasa de repente cuando hablamos de responsabilidad social, porque este es un tema de responsabilidad social. Por ejemplo, en la cuestión de, digo, es un tema totalmente diferente, pero para, para hacer la analogía, de los temas verdes, ¿no? De reciclar y todo esto. Todos sabemos que el mundo se está yendo a la fregada en ese, en ese tema, ¿no? Y todos sabemos que tenemos cierta sí. responsabilidad. Pero pasa mucho, y por ahí hay estudios y hay personas, investigaciones que dicen que una persona normal de repente cambia algo en su casa, así como ya no uso popotes, ¿no? y ya, o sea, eso le da un, un sentido de que ya hizo algo y ya deja de hacer todo lo demás, o sea cuando lo que debería de generar es una es una reacción en cadena de que empiece a hacer más y más y más y más cosas, eso pasa también en las cuestiones, por ejemplo, de masculinidades y más nosotros como hombres, que sentimos que ya hicimos algo, ya preguntamos algo, ya escuchamos cierto podcast y ya, ahí terminó mi responsabilidad y ya yo soy un chingón, soy un nuevo macho, ¿no? Pero sí necesitamos darle como ese efecto dominó que, como bien lo dices, las mujeres sí son más dadas a continuar o darle como ese seguimiento, ¿no? Y pues desgraciadamente eso es una cuestión de motivación personal. Créanme, créanme, créanme que van a tener mejores relaciones y espero que por ahí se puedan motivar. Mejores relaciones de pareja, mejores relaciones sexuales, mejores en todo sentido. Si se llegan a conectar con una nueva masculinidad y se los puedo asegurar hacia el mil por ciento, y esa es una
0: motivación bastante buena. Créanme que les puede ayudar bastante. Sí, suena bastante motivador. <risa> <risa> este... <risa> ¿Qué? Se me fue la onda. Ah, sí. Eh... ¿Qué recomiendas? Por ejemplo, si X hombre está pasando por un momento de adicción. A veces, bueno, de los que yo he conocido, lo mantienen en secreto. Sé que obviamente el anonimato y todo, y pues obviamente hay temas que no quieres que la gente se entere, pues. Pero ¿qué tan secreto tiene que ser? O sea, sí es recomendable como que mínimo sepa alguien de tu familia, ¿no?
1: Claro. Sí, que sepa a alguien, sea tu familia o no, porque cuando tú mantienes algo en secreto, la responsabilidad es hacia ti nada más. Entonces... Pues imagínate, una persona que tiene una adicción fuerte a algo, sea, llámese una sustancia, persona, situación, trabajo, lo que sea, eh, en muchas ocasiones se mantiene ahí porque tal vez no tiene un buen concepto de sí mismo. No siempre, pero a veces es, es, es como muy, muy común, ¿no? Entonces, pues obviamente no espera mucho de sí y es como de, no, pues, se sienten en el hoyo, ¿no? Y, y, y sienten que no pueden salir de ahí. La cosa es que si le platicas a alguien, compartes esa responsabilidad y te sientes dos, tres veces más responsable de salir de ahí porque alguien más sabe de tu situación no sé si, si tiene sentido porque alguien más está acompañándote ni siquiera te tiene que decir nada o sea, con que solo le platiques y con que solo alguien más sepa, eso ya te está generando una motivación por ahí este medio inconsciente
0: y por ejemplo, todo este tema yo sé que a mí por ejemplo, lo que me ayudó mucho fue cuando empecé a entrenar box porque, pues ahí saqué como que varias cosas, lo usaba de terapia y me iba chido. Sé que en, en los hombres en lo general, el ejercicio físico te ayuda a sanar muchas cosas en la cabeza, pero ¿cómo puedes combinarlo? O sea, me refiero a, no hay que dejárselo todo al ejercicio, o sí.
1: No, porque eso sería justamente lo que platicaba hace rato de, de la cultura de privación emocional, porque estás como bloqueándolo con, con algo, con el ejercicio, ¿no? Te vas a dar golpes ahí en el box y sales pues a gusto, obviamente, porque el ejercicio nos hace sentir bien, pero no trabajaste o no generaste nada más acerca de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no generas herramientas para cuando te vuelva a pasar o cuando te vuelvas a sentir de la fregada, solucionarlo. ¿Qué pasa si te sientes de la fregada así de repente, este, no sé, en medio del antro, estás en la escuela y no tienes un costal de box? Pues obviamente no vas a poder calmarte. Entonces, el ejercicio es muy bueno, pero es una herramienta de tal vez 500 que puede haber. ¿Cuáles otras pueden ser? Digo, yo no estoy peleado con muchas cosas, ¿no? Puede ser terapia, yo siempre recomiendo, por, por supuesto, terapia. Pueden ser libros, pueden ser audios, puede ser un amigo, una amiga, lo que a ti te sirva, pero... No se lo dejes nada más a una cosa, tu felicidad o tu, o tu cambio como tal. Este, Haz ejercicio, creo que yo lo recomendaría a todos mis pacientes. Todos, a todos, a todos, hagan ejercicio, pero aparte, pues, a sus otras herramientas. Hay mil cosas que te pueden ayudar.
0: Entonces es un mito, <risa> o sea, lo que yo veía esto de. Porque cuando yo golpeaba el costal, decía, sí, ahí estoy dejando todo, pero pues en realidad no lo dejaba.
1: Pues mira, a mi parecer, o por lo menos desde lo que yo pienso y sé, este, no es lo más saludable. O sea, nada más hacer eso, porque muy probablemente tú sí llegaste a platicar con alguien, por lo menos llegaste a mencionar sí. alguna cosa, y eso ya es algo bueno. Pero el hecho de que no le digas a nadie y nada más te vayas a echar golpes, no, este, no, 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 no es lo más adecuado porque, como te digo, te va a hacer sentir bien en el momento, pero no estás generando herramientas para en un futuro afrontarlo, ¿no? Y yo, yo les preguntaría a esas personas, a lo mejor que nada más se van al ejercicio, ¿no? ¿Qué prefieres? Sí, ahorita te vas y cada que sientas esto vas a, vas a solucionarlo con el ejercicio, pero ¿qué prefieres? ¿Que lo sigas sintiendo durante toda tu vida o agarrar más herramientas y seguirlo sintiendo durante Dos meses o tres meses y ya se termina. O sea, ¿qué prefieres? no Y ahí esa pregunta pues ya te cambia el panorama totalmente.
0: Claro, porque al final de cuentas, si lo sacas nada más en el ejercicio, significa que todo el día lo tuviste guardado y lo sacaste en una hora de entrenamiento, pero claro. en realidad no curaste nada.
1: Exactamente.
0: Oh, wow, fíjate, eso sí. Porque sí, yo siempre juré de que no, sí, el box es mi terapia. Digo, si sí seguía yo yendo aparte con mi psicóloga y todo, pero. Pero mucha gente, o sea, muchos hombres lo ven así, como de no, mi terapia es el ejercicio, cuando pues ahorita nos estamos dando cuenta que pues no, más bien.
1: Es parte Lo estás reprimiendo. Es parte de, tampoco quiero decir ya no hagas ejercicio, pero es parte de. Sí, no, no, no. <ríe>
0: o sea, más bien, ajá, es como una herramienta más, pero no es todo el pedo, pues. Justamente, así es. Oye, y... Ay, sí me gusta este tema, fíjate. Este... ¿Cómo podemos hacer para que se sienta... Más bien, ¿tú qué recomendarías hacer ...para que empieces a sentir valor por ti mismo.
1: ¿A qué te refieres con eso?
0: Como de... ...yo importo... ...o sea, porque sé que ahorita no va a ser tan fácil... ...de que un hombre vaya... ...y luego, luego vaya un psicólogo... ...o vaya a correr con un amigo una amiga... ...o sea, ¿cómo puede iniciar ese proceso... ...por mientras?
1: Ok. Mm, pues mira, el proceso de conexión... ...con uno mismo en muchas ocasiones tal vez vas a necesitar ayuda de alguien, estoy consciente que va a ser difícil así como iniciar de lleno y ya ir con un terapeuta o platicarle a alguien, pero hay muchas lecturas, te voy a dejar a ti Perú para los que te están escuchando si alguien no quiere, te voy a dejar para empezar, esta guía sé que ya lo he dicho varias veces, pero está a mí se me hace así como perfecta, porque está muy bien hecha, está cortita son 20 páginas, la estoy viendo ahorita este, si a alguien le llegara a interesar te mando un mensajito y se lo pasas al link. Eso te puede ayudar a conectarte. O sea, y son cosas bien sencillas que ni siquiera vas a sentir que estás haciendo como, como gran cosa, vaya. O sea, o que te estás volviendo este, poco hombre, porque a veces es lo que pudiéramos llegar a sentir, ¿no? O sea, es que si hago algo, pues, ¿dónde queda mi hombría? ¿Dónde queda mi ser macho? Y esto, pues, es bastante amigable y poco a poco. Creo que sería una entrada perfecta para, para este tema.
0: Súper, sí, 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 porque sí si es ya, o sea, ya es necesario quitar ese estigma de te, tienes que ser macho y tienes que ser proveedor y claro, o sea. fuerte y nadie te puede ver débil, es como, güey, eres un pinche ser humano, cabrón, <ríe> sí.
1: o sea y 2020,
0: o sea, 2020 un, no hay mentes. ya no debería estar eso aquí <ríe> Pues sí, no es lo, un, es lo único que nos ha traído ha sido problemas, esa pinche mentalidad, de todo entonces, pues bueno, sí quería hacer este programa. De hecho, la idea de este programa fue por una amiga mía, ni siquiera fue por un hombre. ¿no? Porque me dijo, güey, deberías hablar un día de esto, porque neta, que pues con los hombres están para la verga. O sea, perdón. <risa> Pero literal, así me lo dijo y yo, híjole, la neta sí.
1: <risa> para que vean, y fíjate, esa, esa perspectiva muy probablemente no solo la tenga tu amiga. Entonces, sí, no, no, no. Si, si eso no te mueve a ti como hombre a hacer algo, o sea, que, que no piensen en ti como de esta verga, o sea, si no, eso no te mueve, no sé qué lo va a hacer.
0: Pues que, O sea, sí, sí, o sea, había sido un tema que ni siquiera a mí se me había ocurrido y yo he sido criticado desde niño por mi sentimiento, o sea, por demostrar, no tenerle miedo de mostrar mis sentimientos, pues, y nunca se me había ocurrido, fíjate. Sí. <risa> este, ay, Philip, pues ya Ya llevamos 40 minutos. Muchísimas gracias, de verdad. Este, sí, me gustó mucho este episodio. Deberíamos después volver a hacer otro porque siento que tú nos puedes ayudar en bastantes cosas, sobre todo en, en control de crisis. Claro, claro. Y encantado. Sí, estaría bueno ahí planear otro. Y de todas formas. Este, igual si nos puedes dejar, no sé si quieres dejar tus redes o un número o algo. Sí. Este, para que los que tengan dudas o lo que sea te digan. Y si no, pues me pueden decir a mí yo te lo hago saber a ti. Pero pues es más fácil que no tenga sí,
1: Claro, sí. sí les, les digo mis redes. Y voy a hacer un pequeño comercial aquí. Este, me pueden buscar en Instagram como Pinto Esa es mi red de, de terapia. Por ahí tengo un programa también que se llama Realidades Podcast. Que de hecho te voy a invitar a ti, vas a estar, uh. a así lo pueden encontrar, en realidad es podcast, en Facebook, eh, y en Instagram, o mi perfil personal, Fpinto MX, en cualquiera de esos medios, me pueden contactar, con mucho gusto, este, les contesto en menos de un día, a veces estoy medio ocupado, pero les contesto, porque les contesto.
0: Súper, mil gracias Phil, amigos de verdad, Philip es una chingonería, o sea, aparte de ser buen amigo, pues, sí es muy bueno su trabajo, entonces si sí vale la pena, este, que pues que lo busquen y los que estén interesados en la guía o si tú eres niña y se lo quieres pasar a tu novio, a tu esposo, a tu amigo a tu papá, a quien sea, me dices y te lo mandamos por Whatsapp bueno, te los pasamos muchísimas gracias Philip. muchas gracias a todos, que estén muy bien les mandamos un abrazo enorme y pues nos conectamos para la siguiente,
1: muchas gracias
0: hasta luego bye, -bye.